0: buonasera a tutti voi che siete in ascolto sulle frequenze di Radio Futura New Generation eccoci di nuovo arrivati al martedì quando a partire dalle ore 22 è il momento di Rock Station io sono Marco Antonelli vi farò compagnia per i prossimi 60 minuti tutta all'insegna del rock e prima di partire con la nostra storia che poi è il prosieguo vedremo dopo di una storia della settimana scorsa vi do subito le coordinate per seguire il nostro programma vale dire la cara vecchia FM i 98 e 98500 che sono le frequenze di Radio Futura e ovviamente lo streaming che trovate sul sito della radio, che corrisponde all'indirizzo www.radiofuturastation.it. Questa sera racconteremo, dicevo, la seconda parte della storia di una band straordinaria che ha scritto. Una bella pagina nel libro della storia del rock con i suoi suoni al fulmicotone Anche questa sera, come avrete capito se ci avete seguito la scorsa settimana parleremo dei Ramones Nella scorsa puntata il nostro racconto sulla storia dei Ramones si è fermato al 1981, anno in cui è uscito un album dal titolo Pleasure Dreams Un album, dicevamo proprio in chiusura della scorsa puntata che non fu fortunato in termini di vendita e anzi ebbe anche parecchie critiche dalla stampa specializzata Johnny Ramon il chitarrista dei Ramon si rimase molto colpito dalle reazioni negative di pubblico e critica all'uscita di Pleasant Dreams ma quello che lo preoccupava maggiormente era la direzione in cui stava andando la band con il rischio di perdere il rispetto dei fan e di parte della critica così faticosamente conquistato in quegli anni di grande lavoro le tensioni fra i membri della band poi aumentavano soprattutto proprio fra Joy e Johnny e c'è una canzone all'interno proprio di Pleasant Dreams che parla della diversità caratteriale caratteriale scusate, politica del cantante e del chitarrista dei il primo, cioè Joey Ramon, fervente democratico, e il secondo, noto repubblicano ed ex militare che teneva le redini organizzative della band in modo autoritario, ma con, direi, ottimi risultati. Questo brano, che parla proprio di loro, si chiama The KKK Took My Baby Away. rockstation speciale Ramon's di oggi parte proprio così, allacciate le cinture. Questa è la storia dei Ramon's.
1: Fishing I'm gonna have a little bit of a
0: le tensioni, tra, come dicevamo poco fa, tra Johnny e Joy, i Ramons vanno avanti e cercano una rivincita discografica. Nel 1983 uscì il loro eh, nuovo album che si intitolava Subterranean Jungle, che mostra un piccolo passo nella direzione giusta. Insomma, i Ramons stavano tornando di nuovo sulla retta via. Questa è Psychotherapy. dell'uscita della promozione di Subterranean Jungle Marky Ramon viene allontanato dalla band a causa dei suoi abusi alcolici che avevano portato i Ramons a saltare alcuni concerti e al suo posto arriva un nuovo batterista che si chiama Richard Richard Reinhardt, che ovviamente diventa subito Richie Ramon mentre il gruppo era impegnato nell'inserimento del nuovo batterista nell'agosto del 1983 durante una lite con un componente di un'altra band Johnny Ramon viene colpito da un calcio alla testa e ricoverato in ospedale dove fu sottoposta a un delicato intervento eh, chirurgico Ehm, il gruppo fu quindi costretto a fermarsi Il chitarrista tornò eh, solo qualche mese più tardi Con il cranio completamente rasato E per diverso tempo portò un cappellino da baseball Questo incidente ricompattò però i Ramones Che con ritrovata fiducia e una nuova ventata di creatività Ritornarono in sala di incisione Dove ritrovarono Ed Stadium e Thomas Ed Herderly Che era il loro primo batterista Tommy Ramon, eh, Che si occuparono della produzione Nel 1984 quindi uscì To Talk To Die il quale è considerato dagli appassionati come l'ultimo grande album dei Ramons. To Talk To Die viene definito dalla critica come il disco dei Ramons più ricco di emozioni dai tempi di Road To Ruin e votato come uno dei dischi più belli di quell'anno. Il nome dell'album, che significa in italiano troppo duro per morire, deriva proprio dall'incidente occorso a Johnny Ramon nella lista di qualche tempo prima che aveva messo in serio pericolo la sua vita. Quella che ci andiamo a sentire è una canzone bellissima che si chiama Howling Had The Moon. Nel 1986 arrivò nei negozi l'ennesimo nuovo album dei Ramons, dal titolo Animal Boy. Eh, l'album ricevette grandi riconoscimenti, finalmente vinse il premio New York Music Award come miglior album e come miglior singolo, con il brano che tra poco sentiremo, e finalmente... Le critiche tornano ad essere positive. Il singolo che fa incetta di premi quell'anno si intitola My Brain Is Hanging Upside Down, con fra parentesi il sottotitolo Bond Ghost to Bitburg. In, uh, inizialmente Bond Ghost to Bitburg, che era scritta come sempre da Joey Ramon, doveva essere il titolo della canzone, ma il chitarrista Johnny, repubblicano convinto come avevamo raccontato prima, insistette perché My Brain Is Hanging Upside Down fosse il titolo principale, che il termine Bond Ghost to Bitburg ricollegava. Si ricollegava al presidente Ronald Reagan e ad una sua discussa visita a un cimitero di soldati tedeschi a Bitburg nella Germania Ovest Dicevo che questo sottotitolo fosse scritto tra parentesi A proposito, insomma, non stiamo a chiacchierare troppo, ce lo andiamo a sentire Animal Boy è presente un altro singolo che pur essendo forse una delle canzoni dei Ramones più convenzionali tra virgolette, è sicuramente di altissimo livello, tanto da ricevere i primi della critica durante il 1986 il brano si intitola Something to Believe in e noi ce l'andiamo a sentire per promuovere Animal Boy prese il via un altro tour che si rivelò essere tra i migliori della carriera dei Ramones. Non venne a mancare però il tempo per scrivere il nuovo materiale che confluì di lì a poco nell'ennesimo album. Nel settembre del 1987 uscì infatti l'album dal titolo Way to Sanity contenente canzoni che gli stessi Ramones giudicarono eccellenti secondo Joy addirittura si tratta del loro miglior disco di sempre mentre per Johnny è un po' inferiore qualitativamente ma solo a Rocket to Russia secondo lui è il loro disco migliore per la maggior parte della critica però le cose stavano diversamente, l'album viene ritenuto qualitativamente inferiore ad Animal Boy e in realtà però credo che il livello di Halfway to Senti sia molto alto e in alcuni episodi questo disco è davvero meraviglioso come ad esempio in questo episodio qui che ci andiamo a sentire che è una delle mie canzoni preferite che si chiama I Wanna Live Let's dall'uscita dell'uscita di Halfway to Sanity Richie Ramon, il batterista che era da poco subentrato a Marchi lasciò il gruppo anche perché alla fine non era mai stato considerato veramente un membro della band. In tutta fretta venne chiamato a sostituirlo un tale che si chiamava Clem Bark che era già stato batterista coi Blondie, blondi che diventò Elvis Ramon. Il suo stile però non riusciva a stare dietro alla velocità dei Ramons e così rimase solo per due concerti alla fine del mese di agosto del 1987. Il suo posto venne preso ancora una volta volta da Marchi Ramon, eh, richiamato da Johnny Ramon dopo un periodo di disintossicazione dall'alcol. Era tornato più in forma che mai e continuò a suonare nella band fino allo scioglimento. Nel 1988 usciva la raccolta ufficiale intitolata Ramon's Mania. Eh, segno inequivocabile di una discreta notorietà a livello mondiale. I Ramons non potevano più essere considerati come un gruppo punk che, eh, come diceva la critica dell'epoca del loro primo album, non sarebbe andato oltre il primo LP. Nel 1989 invece i Ramones pubblicano il loro decimo album in studio. L'album in questione è molto importante, si intitola Brain Drain, è prodotto da Bill Oswell, noto per aver lavorato anche con Public Image Limited, Motorhead e Iggy Pop ed è, eh, questo album, un grande e sorprendente album. Aperto da questa canzone che già ti fa capire che i Ramones ce l'hanno fatta questa volta. Questa è I Believe in Miracles. siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Futura New Generation e quindi se siete su queste frequenze state ascoltando Rock Station eh, stiamo raccontando la storia dei Ramons siamo arrivati nel 1989 quando esce questo album bellissimo che si chiama Brain Drain questo album uscì in concomitanza con uno splendido tour italiano di cui per fortuna sono stato testimone e con l'uscita anche in Italia di un film basato sul romanzo The Pet Cemetery, il racconto di Stephen King eh, in italiano uscì col titolo di Cimitero Vivente. I Ramons scrivono le canzoni trainate trainante del film, l'omonima Pet Cemetery, e è inevitabile quindi andarsela a sentire perché è una delle canzoni più conosciute dell'ultima parte della carriera dei Ramons. La canzone che, grazie al videoclip e anche alla bellezza della canzone stessa, riuscì a reclutare nuovi fan per quello che fu un sorprendente ricambio generazionale. Ai concerti dei Ramons, a partire da quel momento, non ci saranno solo dei quarantenni Pet Cemetery. In the
1: october where the steam burns In Chicago's and wallows Come at the ground light making a sound The smell of death is on the And at night when the cold wind blows No one cares, nobody knows wanna be buried In a big cemetery To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More loose and fangs, but.
0: Come avete anche sentito da questi ultimi due pezzi, Brain Drain sia un album musicalmente molto duro nei suoni, contiene però il consueto omaggio dei Ramons alle sonorità tipiche degli anni 60, per capirci quelle tipiche dei Beach Boys. Chi considera infatti i Ramons soltanto un gruppo punk e chi considera Joey Ramons solo un cantante punk dovrebbe fare i conti invece con, con brani di questo genere che con il punk duro e puro sembrano avere davvero ben poco a che spartire. Infatti andiamoci a sentire questa Merry Christmas I Don't wanna fight tonight.
1: Merry Christmas, I don't want to fight tonight, bruh. With...
0: del tour di Brain Drain però nel luglio del 1989 una defezione importante si abbatté sul gruppo eh, Didi Ramon decise di abbandonare la band di iniziare una nuova carriera e di mettersi a fare rap adottando il nome di Didi King Didi fa un po' ridere però diciamo la verità Didi uscì dal gruppo ma non dalla sfera dei Ramons dato che in seguito continuò a scrivere canzoni per, per loro l'ultima eh, uscita di scena de, de, insomma, dello storico bassista dei Ramons corse un po' tutti di, di sorpresa sorse Sorse subito il problema di sostituire uno dei pilastri importanti della, della band dopo numerose audizioni la scelta cade su, uh, sul giovane Christopher Joseph uh, CJ insomma, che era dei Marines e venne chiamato da un amico di un amico di un, un amico che suonava in una band con il fratello di Johnny Ramon e venne informato sul fatto che Ramon sta, stavano facendo delle audizioni alla ricerca di un bassista andò, fece l'audizione e dopo due minuti di audizione diventò subito CJ Ramons We'll be come un beffardo segno del destino mentre CJ Ramon si insomma, consolidava sempre di più la sua posizione come bassista dei Ramons l'altro bassista uscente Didi eh, nel 1990 venne arrestato cominciò a cacciarsi nei guai venne arrestato insieme ad altre persone durante una retata eh, al Greenwich Village di New York mentre stava comprando droga insomma due settimane dopo eh, venne pubblicato un altro articolo sul New, York, sul New York Post in cui questa volta Didi era stato sorpreso a droga nel bagno di un nightclub e cacciato fuori. Insomma, un po' di guai per l'ex bassista dei Ramons. E dopo questi avvenimenti, Joy Ramon dichiarò alla stampa di augurare a Didi tutto il bene possibile, ma che nessuno lo avrebbe mai più voluto nella band. Nel corso del 1991 uscì anche il primo dei tantissimi tributi dei Ramons che si intitolava Gabba Gabba Hey. Sempre nel 91 arrivò anche il secondo album dal vivo dei Ramons, si chiamava Loco Live, eh, registrato durante il tour europeo del 1990. Il nuovo album in studio invece nel 1992 ed è quindi il primo album in studio con il giovane CJ Ramon al basso l'album si intitola Mondo Bizzarro ed è in qualche modo una rivelazione inattesa per essere stato pubblicato da una formazione ormai con parecchi anni alle spalle di carriera, i Ramon appaiono quasi ringiovaniti, sembrano aver recuperato una forma eccezionale e aver trovato un buon equilibrio nonostante le voci di recenti contrasti interni, il disco ospita insieme ad altri episodi significativi quella che da molti è ritenuta come una delle canzoni più belle darmodiose ed armoniose, ed armoniose dei, dei Ramon, scritta dal dimissionario Guarda caso di Di Ramon. Il brano raggiunge la posizione numero 6 delle classifiche e si intitola Poison Art, eccola qua. 1992 la rivista musicale Spin classificò i Ramons al secondo posto assoluto nella speciale classifica delle 50 migliori rock and roll band di tutti i tempi, secondi solo ai Beatles e davanti addirittura a gente come Led Zeppelin, Bob Marley e Rolling Stone, per un panchettone come me ci può anche stare, è anche veritato però i Beatles non si possono è eh, un dispiace sull'onda di questi riconoscimenti ed attestati di stima il gruppo iniziò a realizzare un album che progettava da molto tempo vale a dire un intero album di cover l'album di cover dei Ramos si intitola Acid Eaters ed uscì nel 1993, con in scaletta cover delle band più disparate, dagli Who a Bob Dylan, dai Jefferson Airplane ai Rolling Stones, passando per i Beach Boys, e nonostante abbia ottenuto scarse vendite, è un disco molto sentito sia da chi lo ha suonato, dai Ramones, sia dai, dai fan che lo hanno acquistato. Come sentito, tra l'altro, è questo omaggio dei Ramones ai Rolling Stones, questa è una loro canzone, si chiama Out of Time.
1: What's going on?
0: 1993 prese il via l'ennesimo tour mondiale che portò i Ramons in Messico in Brasile e in Argentina dove ad accoglierli c'erano decine di migliaia di fan in delirio una voce però insistente iniziò di nuovo a farsi strada cioè quella dello scioglimento dei Ramons e nel 1995 le voci divennero realtà quando tutti i fan si trovavano davanti agli occhi il titolo del nuovo album il titolo era Adios Amigos e davvero non lasciava spazio a fraintendimenti l'album che annunciava lo scioglimento dei Ramos, si apre con una cover di un brano di Tom Waits, il cui titolo non potrebbe essere più appropriato, cioè I don't wanna grow up. È l'ultima protesta del bambino interiore che non si rassegna a dover crescere ad affrontare la vita in modo serio e responsabile. È una rivendicazione della volontà di divertirsi senza pensieri, di giocare con la musica e di essere giovani ancora un'ultima volta, come hanno sempre fatto i I Ramos my God, my God! and Dios Amigos, l'ultimo album dei Ramons, eh, contiene 12 brani, diciamolo, che spaccano e diciamolo anche e che mandano definitivamente a fare in culo i detrattori dei Ramons. e rendono ancora più amara la loro uscita di scena per le centinaia di migliaia di fan sparsi per tutto il mondo uno di questi brani si chiama She Talks to the Rainbows e noi ce lo, ce lo sentiamo, eccolo qua siamo quasi in chiusura di puntata ma ancora non vogliamo lasciare i Ramons andare per la loro strada
1: She's a little lost girl in her own little world She looks so happy but she seems so sad Oh yeah Oh yeah She's a little lost girl in her own little world I'd like to help her, I'd like to try oh, She talks to birds, she talks to angels, she talks to trees. She talks to bees, she don't talk to me. Talks to the rainbows and to the seas. She talks to trees, she don't talk to me. Don't talk to me. You know she drives me, and I'm on my you own, know she drives me. Out of my head, you know she drives me Out of my mind, you know she drives me Out of my head She talks to birds, she talks to angels, She talks to trees, she talks to bees She don't talk to me Talks to the rainbows and to the seas She talks to trees, she don't talk to me Yeah, lost girl in her own little world She looks so helpless, she looks so sad, oh yeah
0: volta dei Ramones è ovviamente un concerto. Il loro 2263esimo e ultimo concerto si tenne il 6 agosto 1996 al Palace di Los Angeles. A questo storico concerto presero parte anche tanti artisti che devono tanto tantissimo ai Ramones. Eddie Vedder dei Pergem, Chris Cornell dei Soundgarden, Tim Armstrong dei Rancid, Lemmy dei Motored e ovviamente Didi Ramon. Questo live pose fine ad una lunga carriera di successi, alcune delusioni commerciali e a tonnellate di grande, grandissima passione questa è Born to Die in Berlin che seguono lo scioglimento dei Ramons purtroppo sono forieri di eventi luttuosi che privano i fan di ogni eh, speranza se mai ce n'era stata una, di rivedere il gruppo riformato Il 15 aprile del 2001, dopo una lunga battaglia contro un tumore al sistema linfatico, si spegne Joy Ramon, l'eterno teenager, la voce di Ramon. Il tributo che la città di New York rese a uno dei suoi artisti più importanti fu memorabile. Il 19 maggio 2001, in quello che avrebbe dovuto essere il giorno del suo compleanno, si tenne all'Hammerstein Ballroom, eh, uno show per ricordarlo. La partecipazione di pubblico fu massiccia, ma la commozione raggiunse i massimi livelli quando Little Steven, lesse e commentò un documento del congresso degli Stati Uniti dove la figura di Joy veniva riconosciuta come una delle più importanti icone del rock rock'n'roll e dove si proclamava il 19 maggio come Joy Ramon Day ma le celebrazioni in onore di Joy non si esaurirono nel corso del 2001 il 26 gennaio 2002 il municipio di New York intitolò una piazzetta a Joy e Bowery Street dell'East Village diventò eh, Joy Ramon a pochi passi dal leggendario CBGB's eh, proprio ehm, quindi diventò Joy Ramon Place proprio vicino al celebre muro contro ehm, il quale fu scattata la foto per la copertina del primo album dei Ramons a differenza di Joy Didi Ramon ebbe almeno la soddisfazione di poter vedere i Ramons entrare ufficialmente nella Rock and Roll Hall of Fame il 18 marzo del 2002 anche se pochi mesi dopo il 5 giugno morì anche lui per un'overdose di eroina il 15 settembre 2004 muore invece nella sua casa di Los Angeles Johnny Ramon a causa di un tumore personaggio dal carattere molto forte dal grande senso di autodisciplina come dicevamo era un ex militare Johnny è stato l'elemento catalizzatore dei Ramons quello che li teneva tutti uniti e che aveva permesso alla formazione di sopravvivere per tanti anni insieme a Joy era stato l'unico membro sempre stabile dei Ramons l'11 luglio del 2014 Tommy Ramon, il batterista della formazione originaria, è morto nella sua casa del Queens all'età di 62 anni sono rimasti in vita solo Marky Ramon, l'altro batterista comunque è entrato al quarto album ma comunque è stato con loro per 20 anni e CJ Ramon il bassista che era subentrato al posto di Didi i membri originari invece se ne sono andati tutti, tutti gli altri a noi sono rimasti i loro dischi, le loro canzoni, tante, tutte uguali, dicono i di maligni, ma tutte bellissime, dice chi Ama. ci è rimasto quel 1, 2, 3, 4, prima di ogni canzone che mi fa impazzire, ci è rimasto il ricordo di questi musicisti che non sembravano nemmeno musicisti, ma che così trasandati e malvestiti erano bellissimi musicisti che dopo mille concerti guadagnavano ancora 100 dollari alla settimana e che non si sono mai arricchiti pur avendo scritto pagine e pagine nel grande libro della storia del rock, mentre c'è gente che ha scritto solo una riga e ha la villa Hollywood ma questa è la vita, questo è il mondo del rock il motto dei Ramones era Gabba Gabba il loro credo, il disimpegno, ma con la, le loro canzoni nevrotiche e irriverenti di pochi minuti e semplici accordi, i Ramons hanno aperto la strada alla generazione punk, rivelandosi una delle band, anzi scusatemi, LA band più influente della storia del rock. Rock Station finisce qui eh, per due settimane abbiamo raccontato la storia dei Ramos e ci siamo divertiti molto anche se l'epilogo come avete visto è un po' triste e eh, ci ritroviamo qui martedì prossimo sempre alle 22 per, non per raccontare altre storie ma per una puntata super speciale perché per la prima volta nella storia di questo programma avremo ospiti dei musicisti musicisti veri musicisti di carne e ossa e, e parleremo del loro, del loro disco avremo i CFF il nomine, Nomade Venerabile band di Gioia del Colle eh, che considero una delle migliori band italiane, e li avremo qua e parleremo con loro. Parleremo del loro disco che è uscito, è in uscita in questi, in questi giorni. E ci faremo una bella chiacchierata, un po' a corpo libero. Quindi, ci rivediamo la prossima eh, settimana. Ci lasciamo con quello che è stato il testamento di questa dei Ramons l'album solista, cioè di Joy Ramon, che è uscito dopo la sua morte, che è un vero e proprio testamento spirituale. Questa è What A Wonderful World. Al microfono c'era Marco Antonelli. Grazie di averci seguito. Ciao.